0: llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: buenos días, muchas gracias por la sintonía, soy Carmen Jovet y transmito desde el distanciamiento social y este programa es para ustedes eh, es un placer comunicarme hoy lunes con todos ustedes y tengo que decirles que Puerto Rico ha tenido unos retos extraordinarios El, es, es difícil ¿verdad? pero son muchas cosas que nos han pasado eh, una detrás de la otra a los alcaldes del sur los tengo pega, pegados del alma ¿verdad? porque ha sido muy duro eh, una de ellas es Mayita Meléndez Mayita ha entregado ahí como mejor ha podido y en medio de su de su enfermedad que tiene que cuidarse sobre todas las cosas se ha tirado a a mirar por la salud y seguridad de los consejos. Buenos días, Mallita. Buenos días, Mallita. ¿Me escuchas, Mallita? Buenos días. Aparentemente se le cayó de línea. Eh, Nelson trata de nuevo a, a Mayita porque no me está escuchando. Eh, decía que la tengo pegada del alma eh, porque bendito eh, la verdad es que le ha tocado bien bien duro el, el dolor de ver eh, la desolación de nuestra de nuestra gente es triste es triste porque es es demasiado, es mucho con demasiado. Yo, bueno, Puerto Rico tiene que hacer frente a una situación dolorosa, muy dolorosa, muy dolorosa. Este, tan dolorosa que, que a veces uno dice, Dios mío, cuánto más, pero esa es la vida. Eh, esa es la vida Nelson cuando tengas a Mallita me dejas saber eh, cuando la tengas en línea por favor eh, me dejas saber si te contesta buenos días Mallita para alguna cosa me escuchas Mallita me escuchas bueno me escuchas Mallita creo tengo a la alcaldesa pero no sé si me está escuchando Mallita, ¿me escuchas? No, no, no no, aparentemente no no no, no está contestando eh. pero lo que digo es que es bien triste lo que está pasando bien triste eh, demasiado triste y mi papá Ponceño vivió situaciones muy parecidas a mi papá le tocó la le tocó la vivir la, la pandemia eh, del 18, que fue la, la influencia española, y vivió también el temblor del 18, era, era pequeño, pero, pero lo vivió y su familia lo sufrió. Luego vivió la, la primera guerra mundial. Después vivió la Gran Depresión del 30, que aquello fue que la gente se tiraba de los edificios. Este, posteriormente a la del 30, vivió la, la situación terrible de, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, doloroso por demás, doloroso por demás. El, después de la Segunda Guerra Mundial vino el conflicto de Corea donde murieron muchos puertorriqueños este, después de, de Corea vino Vietnam todo un siglo de, de huracanes todo un siglo de huracanes de San Filiaco, San Felipe y todos esos huracanes que azotaron ah, y el temblor del 18 tras un tsunami encima de eso pues tuvo que librar la batalla contra el cáncer, que no se la ganó perdió la audición y eh, era músico, esa era su vida perdió la mano de pisar las cuerda del violín la, se, se, le quedó paralizada y siguió luchando, o sea, ¿qué más? ¿qué más? y siempre trataba de hacer lo mejor Mayita, ¿me escuchas? Carmen, Dios te bendiga siempre ¿me igualmente, Mayita, gracias Te de decía la gente, de todo lo que pasó mi padre Ponceño del él nació en el 15, pero del 18 para adelante era tragedia, tal tragedia, y grave ¿sabes? porque era la pandemia, era el temblor era el, el, el tsunami que también afectó a Puerto Rico, principalmente el área de Aguarilla, y después vino la primera guerra mundial, y después la depresión y por ahí para abajo eh, es que la historia es así pero cómo te sientes tú porque sé que has tratado de sacar fuerzas de donde no tienes para, para luchar cómo tú estás
2: bueno yo te puedo decir que Dios es maravilloso porque eh, y, y la doctora con que estoy y obviamente eh, y las vitaminas que estoy tomando los muchachos no quieren que tome vitaminas porque dice que tengo demasiada energía pero yo no he parado de trabajar Carmen desde enero 4 que me levanté Enero 4 fue, eh, obviamente, porque venía la preparación del Día de Reyes, pero los, el 28 de diciembre comenzaron los temblores. Obviamente, eh, eh, yo fui fuera el día 19 de diciembre, a mí me pidieron cama hasta febrero 15, pero yo tengo una pasión por mi trabajo que hago serviéndole al pueblo, eh, que obviamente yo dije, no, primero es mi pueblo, primero es
1: mi responsabilidad y mi compromiso, Dios proveerá la salud. Y pero pero, pero no abuses no abuses ¿Cómo? que con esa filosofía caes en una cama entonces no te puede, no le puedes servir al pueblo y no te puedes servir tú mismo tampoco no no pueda, así, con calma tú eres una salubrista este cógelo con calma con calma ahora mismo qué es lo más que te preocupa Mayita mira me preocupa sinceramente el estado emocional eh, ha dejado
2: todas estas catástrofes porque para mí ya son catástrofes es la pandemia con el con el temblor, porque hay mucha gente que se siente eh, ansiosa, insegura a la misma vez tú abres parte eh, de, de la parte económica de comercio y obviamente eh, eh, aquí yo no creo en el sistema punitivo, pero eh, hay que verificar que todas estas personas, eh, dueñas de empresas, dueñas de negocios eh, tengan y respeten no solamente las medidas preventivas las medidas de seguridad los controles de ingeniería y hay que nombrar un grupo que estoy, estoy nombrando cinco grupos eh, de personas que están a 20 horas que son pocos ya los que quedan a 20 horas para eh, adiestrarlos y que empiecen a recomendarle a los dueños cómo deben ser y observar si están guardando toda la reglamentación de prevención contra las personas Obviamente, hemos estado trabajando junto al tax Médico eh, que tengo en la Escuela de Medicina de Ponce, médicos de todos los hospitales, los cuatro directores médicos de los cuatro hospitales de Ponce, en el centro, y un equipo de 21 profesionales que todos los días nos reunimos a las seis a través del sistema virtual eh, y han creado con Melissa Marzán y, y el grupo de epidemiólogos. Hoy, hoy procedo a formar el grupo de contact tracing eh, con una eh, epidemióloga contratada para seguir el plan eh, obviamente que eh, Villalba lo ha comenzado con mucho éxito, pero definitivamente hay que darle la mano al secretario eh, porque es mucho trabajo nosotros nos reunimos los lunes con él es mucho trabajo con tanto eh, desastre que ha ocurrido la señora gobernadora eh, sabe que la Junta de Control Fiscal nos quitó un dinero cuando el primer terremoto a los municipios afectados y se negó hemos presentado desde el principio de marzo los cinco municipios eh, y yo procedía a llamar a mis compañeros porque yo estaba preocupada por ellos también, pero esta vez se afectó más 11 que ellos tenemos 45 residencias más afectadas tenemos más ¿Cuántas edificios? en total? ¿Cuántas residencias en total, Mayita? Mira, yo te diría que hay más de 60 ya residencias afectadas y no hemos terminado de evaluar eh, el campo se subió en una forma superficial eh, está bastante bien eh, pero nosotros estamos entregando comida, estamos entregando compras 150 mil dólares en, en compras, a la misma vez hay más de 30 eh, nosotros donde teníamos eh, 27 edificios públicos nuestros afectados del municipio ya hay más de 30, eh, y yo tengo las personas, eh, eh, obviamente, después del terremoto, esas áreas cerradas, eh, y, y no hemos podido empezar a arreglarlas, por lo tanto tengo que tomar decisiones de alquilar eh, facilidades para poder dividir a los empleados para el distanciamiento social. Bueno. Eh, hay, hay también facilidades estatales, dos museos, y eh, que son historias, son partes, eh, la historia de la masacre el museo de la masacre fue afectado yo llamé al, al doctor Ruiz inmediatamente había un peligro en una de las áreas porque habían bloques grandes y ladrillos encima de un área que estaba totalmente doblada y si se dejaba abierta al público o sea ¿y que cuál era? es el otro museo? el otro museo es el, el, el Amstron Villaronga que es frente a la iglesia la iglesia fue afectada también el, el, el área de arriba que ya estaba se partió completo eh, y obviamente eh, hay más edificios de la zona de primer orden que son casas residenciales preciosas hermosas eh, bueno. y mira, eh, conmigo eh, estaba caminando con la gobernadora eh, Jorge Suárez que fue eh, director de permiso es, es amigo eh, y es un
1: conseño de pura cepa y estaba llorando si sí, no. yo te digo que es triste tengo que dejarte porque tengo ya en línea a Víctor Huérfano pero cuenta con nosotros sabes que yo estoy al alcance pero de una llamadita tuya y hago lo que tengas que hacer pero que las personas se mantengan en su casa y llame 840-5350 5315 por favor 840-5350 gracias Mayita cuídateme mucho por favor igualmente tú un abrazo Víctor Huérfano buenos días saludos
3: Sí, muy buenos días, Carmen. Saludos también para la señora alcaldesa y saludos para todos los que nos escuchan.
1: Bueno, eh, una de las cosas que habías comentado es que las réplicas iban a continuar. ¿Por cuánto tiempo, Víctor?
3: Pues mira, hay, hay varias eh, varias eh, versiones dentro de los escenarios de trabajo. Hay un, El más extenso da da un, un argumento de, que dice que pueden ser hasta 10 años que podemos tener este tipo de, de actividad pero mira, el, lo importante es de pronto no prestar atención tanto a, la, a la, cuán, cuánto dure esto, lo importante es sí tener claro de que un, una réplica de esta, de esta naturaleza como la que yo nos afectó el sábado, pues en realidad puede ocurrir en cualquier momento también, estamos todavía dentro de, la, de esta situación de, de, la, de, la, de la secuencia sísmica que empieza a finales de diciembre así que adentro pues, de lo que dicen los escenarios de trabajo
1: el, lo, el temblor del sábado fue una réplica
3: está está dentro de la, de la secuencia que venimos eh, experimentando desde finales del año correcto
1: sin embargo eh, Víctor los daños posiblemente porque las estructuras ya se habían estremecido, pues los daños fueron grandes para hacer una réplica
3: mira, el el, hay dos hay dos puntos a considerar de toda esta actividad en el suroeste y, y la primera tal vez la más importante es que no es una sola falla tenemos varias eh, varias fallas las que vienen eh, pues, eh, produciendo toda esta alta actividad sísmica el evento que ocurre el sábado pues viene eh, con unas características tal de que mira el evento pues fue menos potente que el de comienzo de enero fue un 5.4 el de comienzo de enero fue un 6.4 pero pues por su por donde empieza la ruptura, donde empieza la la la, la energía a liberarse, pues entonces se focaliza. Da la da la casualidad, ¿no? De esas casualidades de la naturaleza que la falla justo focaliza hacia dirección de Ponce. En el caso de los eventos de, del evento principal allá a comienzos de de, de enero, pues se focalizó hacia el norte, que era justo en dirección aguánica y por eso los daños fueron más apreciables en esa, en esa, en esa zona, eh, fue una intensidad de siete como ya se ha reportado y pues lo, los daños que nos fijaba la señora alcaldesa que se han, en
1: Ponce no fue 5 en Ponce fue 7
3: en Ponce fue es que la magnitud, la magnitud fue 5.4 y la intensidad que es entonces cómo es que el terreno no, se mueve, no lo comprendí muy
1: bien, repítemelo de nuevo, me dice que la intensidad, la magnitud del terremoto en Ponce de cuánto fue
3: la magnitud fue de 5.4 ya revisada
1: ¿y por la y de qué es, es el 7? ¿de la intensidad?
3: el 7 es la intensidad eso es correcto, son dos son dos cosas diferentes, miren de
1: Explícamelas.
3: Miren, miren, miren diferente Mira, sí, la magnitud es una eh, una medida de la energía que se libera durante el temblor todos los temblores pues tienen una, una ruptura y la ruptura pues entonces viene asociada a cuánta energía libera y ese es un valor que es igual para todo el mundo. Una persona en Estados Unidos o en Sudamérica, para ellos la magnitud es la misma, 5.4. Sin embargo, la intensidad da, da una, una imagen de cómo fue que el terreno se movió, de la aceleración en el tren un ejemplo, yo aquí en Mayagüez, lo, en Mayagüez lo sentí pero no tan fuerte, sí lo sentí, lo sentí apreciable, pero aquí no fue tan tan fuerte como Ponce, en Ponce fue mucho más fuerte, en San Juan se sintió también pero no fue tan fuerte. Y entonces pues esa es la, la, la intensidad, cómo es que uno siente el evento, en, en Ponce fue mucho más fuerte,
1: bueno, bueno si en magnitud la si, si la intensidad fue pues, 7 eh, eh, es más de lo que fue el, 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 el temblor de enero, verdad
3: no, en el de enero fue 8 en la intensidad en la intensidad en, 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 la, en, intensidad, en, en, en la zona de Guanica fue 8
1: ay Dios mío, ¿qué podemos esperar? si es que se pueden lo, lamentablemente uno no puede predecir los, te, los terremotos, contrario a otros otro fenómenos de naturaleza como los huracanes, ¿pero qué podemos esperar? ¿y qué recomienda la red sísmica?
3: pues mira el, la recomendación fundamental es no bajar la guardia y hay una recomendación adicional y es que dentro de, de, de una emergencia pues tenemos otra, está la pandemia y por supuesto que tenemos que revisar cuál va a ser nuestro plan de acción para para entonces observar lo que recomiendan los expertos en salud. no En, en enero, por ejemplo, pues no teníamos idea que, que iba a venir una, una pandemia por ahí, por lo tanto no se recomendaba en aquel momento el distanciamiento social. Hoy día se si hubiese que desalojar por algún motivo si estamos en la zona de exposición a tsunami afortunadamente, Carmen, la buena noticia dentro de todo es que se los estudios, no parece que hay potencial suficiente en las fallas estas del suroeste como para pensar en un tsunami y eso pues es una buena noticia dentro de todo vuelvo y repito, así que pero si hubiese que desalojar por algún motivo en verdad de, de emergencia un motivo mayor, pues entonces hay que tomar en, en, en cuenta el distanciamiento, la mascarilla el eh, tal vez los guantes, todo lo que nos recomiendan para protección de nuestra salud pues hay que, hay que incluirlo dentro del plan de acción para, para temblor
1: Bueno, pues nosotros seguiremos bien pendientes de la red sísmica recordando que la tierra está viva, el planeta está vivo y tiembla todos los días, claro va a tener que tomarse en consideración la magnitud y la intensidad de, de ese temblor uh -huh. Eh, pero la tierra tiembla, la tierra tiembla, sí. y lo curioso de todo esto, Víctor, es que el planeta en este tiempo de la cuarentena y, y del COVID-19 se ha recuperado, se ha recuperado, por eso es que se ha normalizado mucha de la actividad y se ha normalizado eh, el ambiente, la contaminación, los animales regresando uh -huh. a sus hábitats, este uh -huh también nosotros contaminamos y también nosotros dañamos el planeta
3: eso es correcto sí tenemos que tenemos que proteger es el único que tenemos pues, si, si, si lo afectamos, pero vamos a ir Carmen
1: bueno, pues un abrazo Víctor, sabes que estoy a tus órdenes para lo que me necesites siempre es un placer dialogar contigo, que estés bien
3: igualmente ustedes y que tengan un buen
1: Víctor, huérfano de la red sísmica por Noti 1630 yo soy Carmen Joveta, estoy en Caliente eh, me escuchas por el 94.3 FM simultáneamente con el 630 AM y por notiuno.com, día, bueno, el TV, audio y vídeo. Saludo a los compañeros y amigos de Notiuno 630 y de todo el conglomerado de Uno Radio Group y a toda la industria de la radiodifusión porque celebramos mayo, mes de la radio, el medio de comunicación más poderoso que existe. Voy a la pausa. Y regreso con más.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Voy a pedir llamadas del público a través del 787-758-7230. 787-758-7230. Estamos en vivo, el programa es para ustedes, así que puede comunicarse. Lo único que le pido es que eh, sea ¿verdad? breve en su planteamiento y si llama una persona de las afectadas del área sur que es obviamente la, el área que ha sufrido el impacto del último temblor eh, de una manera más dramática pues entonces le damos el turno a las personas que nos llaman del área sur 787 758 7230 puede llamar ahora mismo 787 758 7230 eh, puede llamar ahora mismo, el programa es para ustedes el asunto de, de la angustia que esto produce, es, es lógico ¿verdad? es lógico pero hay que tomar las cosas con calma y pensar que hemos pasado cosas peores en un Puerto Rico más pobre y hemos sobrevivido, buenos días ¿quién me habla y de dónde? buenos sí, días Torres de Bayamón, que, que,
0: ah. perdona que te pida un favor. Es que yo estoy incapacitado por el fondo y el fondo de Seguro de Estado, nadie no ha hablado de eso, de lo de las dietas, de los dineros de los este, este, pacientes de ellos, y inclusive el fondo nadie no ha tocado el tema de las compensaciones por accidente.
1: ¿Pero usted llamó A ver si al puede fondo? Dar
0: luz sobre eso, por favor?
1: ¿Usted llamó al fondo? ¿Usted se comunicó?
3: Sí, pero no, no cogieron
1: los le teléfonos. Dijeron? ¿Qué le dijeron?
0: No coger los teléfonos porque yo tengo un proceso de... de se supone que... Me estar, yo estoy esperando una compensación y se si ha tardado ya que ahora con esta situación y pues alrededor de 8 mil dólares. Y, y bueno,
1: eh, yo creo que si tiene alguien que le pueda ayudar a través de la internet, porque me parece que es que se están comunicando eh, por la internet, si tiene algún familiar o algún amigo, alguien que domine la internet y le pueda hacer ese favor es la mejor cosa, porque ahí puede poner la información de la compensación etcétera, y, y ahí es que pues le, le pueden ayudar de una manera más directa, les recomiendo que haga eso, buenos días ¿quién me habla y de, de, de dónde? buenos días buenos días Sí, ¿Quién me habla? Buenos días La señora Carmen Mato ¿De dónde me es, para ver si, es, es para ver si los que cogen seguro social tienen que llenar los papeles del sur Pues yo no, no sé no le podía contestar eso no sé, yo sé que las personas, yo sé que lo que he oído es que los últimos que van a recibir son los de, los de seguro social pero podemos, voy a tener una entrevista con el secretario de Hacienda y le vamos a hacer todas esas todas esas preguntas, no, no, en realidad no, no tengo, la ahora mismo tengo la mente tan ocupada con ocupada con lo del temblor y lo damnificado y, y el problema de la repartición de los alimentos que, que tengo, no, no le tengo una contestación, pero vamos a tener al, porque yo tengo al, cuenta en el banco y ellos llegan al banco, dijeron que los querés,
2: pero yo quiero estar segura para si no buscar quién me llene los papeles sur y... bueno, hay
1: los que tienen depósitos directos, tienen la la mitad de la o más de la mitad de la de la pelea caminada porque pues, el depósito directo es la mejor manera de hacerle llegar el dinero pero ¿usted, usted rinde planilla? ¿usted rinde planilla? se me fue de línea este el el es bien importante verdad estar pendiente cuando cuando se hable cuando tengamos a lo, al secretario y hacer las preguntas y más, me, le, las pueden hasta dejar en el control eh, porque entonces es más fácil para mí este para mí este orientarlo verdad pero si ahora mismo mi, mi angustia es qué va a pasar con las personas que han perdido sus hogares cómo se las van cómo se las van, eh, eh, cómo se las van a arreglar tengo al secretario de Asuntos Públicos Osvaldo Soto en línea eh, buenos días Osvaldo
4: buenos días a ti Carmen y a todos los radioescuchas, gracias por la oportunidad
1: y, y gracias a ti Este terrible verdad terrible lo que está pasando eh, principalmente los amigos del área sur pero hacía un recuento de lo que fue el siglo XX y mi padre en Ponce vivió todas esa y una pandemia que azotó a la humanidad que era la la influencia española y la guerra mundial que vino después y la depresión y temblores más fuertes que esto pero ¿cómo están canalizando las ayudas y cuál es el reto principal que enfrenta el gobierno en este momento?
4: Pues mira Carmen, eh, todas las ayudas eh, se están canalizando a través de un comité que estableció la propia gobernadora el sábado cuando se personó a Ponce verdad que fue el, el pueblo y la ciudad más afectada por, el, por este evento del, del fin de semana eh, ciertamente allí se constituyó un, un equipo de trabajo eh, compuesto por eh, diversos jefes de agencia, incluyendo la integración del municipio de Ponce verdad y el personal de manejo de emergencias. Allí hay constituido un comité de trabajo que desde ese mismo día eh, ya estamos canalizando tanto la ayuda eh, verdad para las familias que se han refugiado, que se han refugiado precisamente por esto del COVID y de la pandemia en hoteles y no en carpas como habíamos hecho en el en el pasado ¿no? para evitar el, el contagio se le está también a través del departamento de salud su, eh, administrando una prueba de covid a cada una de las personas que se van a refugiar en los hoteles eh, verdad para para conocer su, su condición de salud y si hubiera alguno pues, que hubiera que tratar pues tratarlo aparte ¿no? y que no no haya algún tipo de de contagio, asimismo todas las demás agencias, familia, vivienda eh, entre otras están integradas y la Guardia Nacional en el esfuerzo conjunto atendiéndolas de, de
1: primera mano Ovaldo, mientras tú y yo hablamos, están eh, conduciendo las vistas públicas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, eh, investigando el contrato para la compra de las pruebas que nunca, ¿verdad? nunca se, se materializó, nunca llegó eh, entonces él está destacando el portavoz de la minoría popular Tatito Hernández, que el secretario de, de la gobernación Pavón, Antonio Pavón se desvinculó de la de la de la, de la, eh, de la subsecretaria Lilian, eh, licenciado Pavón se desvinculó de la licenciada, de la subsecretaria Lilian Sánchez, dice que, no, que Sánchez no trabaja para él, sino para la gobernadora. Wanda Vázquez y pregunta Tatito, ¿qué habrá hecho Lilian Sánchez para causar ese distanciamiento que ha hecho el secretario Antonio Pago.
4: Eh, ¿Y cuál es la pregunta, Carmen?
1: Bueno, ¿qué opina ustedes? Que él se haya desvinculado y haya dicho que no trabaja, que, la, que la, la señora Sánchez no trabaja para él sino que trabaja directamente para la gobernadora.
4: Ok, bien, pues yo yo la verdad es que no no estoy escuchando ni viendo la pista. Yo salgo de una reunión que tené, acabo, estamos sosteniendo con diversos jefes de agencia para atender esta comunicación telefónica. Así que no sé, ¿verdad? Sin efecto, no estoy dudando tampoco de la expresión que usted hace y la que hace el señor representante. No, no, yo no eh, yo pero, no estoy
1: allí, no la estoy siguiendo, estoy haciendo el programa en vivo. Okay, Esto lo acaba de okay. plantear. Tatito Hernández y te lo, te lo sí, vendo al costo como lo postea él. Claro, no, no,
4: yo no, muy estoy, bien. Lo, lo, no puedo escuchar este la modo, vista ¿no?
1: porque estoy aquí. Sí, eh, sí, haciendo sí, sí. Este
4: iba a reaccionar, pero, pero quería, quería que estuvieras clara, ¿verdad? Que no, no, no estoy al tanto de lo que allí sucede. Y eh, tú embargo, también, yo no estoy al tanto de lo que allí sucede porque
1: yo estoy haciendo el programa <ríe> en vivo. Estamos en las mismas <ríe> condiciones simplemente te digo lo que ha posteado de inmediato sí. eh, es Tatito Hernández. No, no, pero sin duda, eh, eh, lo,
4: todos los funcionarios que trabajamos aquí junto a la gobernadora, trabajamos en equipo, eh, 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 la verdad es que la gobernadora eh, es una persona que escucha, que se nutre del conocimiento de cada uno de los profesionales que eh, día a día laboramos con ella aquí en la fortaleza, así que, eh, ¿verdad? decir si una expresión u otra eh, sobre si está o no bajo la tutela o supervisión de alguien lo cierto es que la gobernadora es una persona que escucha y diariamente tenemos reuniones de equipo de trabajo y que vamos, con, vamos conformando eh, todos los issues y todas las situaciones o todos los proyectos eh, que tengamos diariamente lo vamos haciendo de, de manera puntual en equipo, así que esa es mi reacción porque la verdad es que eh, eh, sobre lo que haya dicho no el, el, el distinguido secretario de la gobernación no, no pudiera reaccionar
1: Muy bien por otro lado, el, el sábado, día difícil para Puerto Rico por lo que llama Víctor Huéspano una réplica, ni siquiera lo llama un temblor porque no fue uh -huh. más grande que la anterior, pero esa réplica causó muchos daños porque las, las estructuras ya, es, ya están bastante magulladas. Pero también salió una información de que ha, había sido el día en que más contagios se habían se habían anunciado,
4: se habían dado más contagios ese día que ningún otro asistente. se dio esa información Bueno eh, eh, hay, hay una serie de, ¿verdad? de de muestras y pruebas que se están haciendo diariamente, Carmen eh, y a medida verdad, de lo posible el Secretario de Salud va a estar realizando unos esfuerzos adicionales eh, para hacer más pruebas de manera más amplia eh, que podamos lograr eh, que más, más trabajadores que hoy están regresando a sus áreas de trabajo puedan también hacerse la prueba sin duda alguna esto varía, varía de día en día eh, y, y es una situación bien difícil ¿verdad? la que la que le ha tocado a la gobernadora Wanda Vázquez atender ¿verdad? En, en este periodo de su, de su gestión como gobernadora pero lo hace con mucha interés, lo hace con mucha fuerza y con mucha concentración eh, para tratar de que todo el pueblo puertorriqueño, verdad, tenga y reciba las ayudas de, de primera mano. Eh, no hay no hay duda alguna, verdad, que, que estos eventos, que pues, tal vez a algunas personas se las habían olvidado, pero que el gobierno se mantenía trabajando con los alcaldes y con y con los diversos sectores atendiendo a la gente del sur. Eh, sin duda alguna que complican verdad mucho más el, el, el proceso que, que estamos llevando a cabo de la respuesta del COVID-19, ahora sumado verdad con, con esta réplica que bien usted señala que lo hace huérfano
1: pero como como el mensaje era que si se disparaban los contagios, que entonces volverían a hacer más fuerte la cuarentena vale destacar que estos fueron antes de que comenzaran este abrir eh, algunos negocios hoy, hoy lunes, ¿verdad? Eh, así que se dispararon antes no se le puede atribuir a bueno. la reapertura en que se hayan disparado los contagios
4: cuando uno mira verdad, el, el grupo de, de personas lamentablemente fallecidas ¿verdad? una vida es, es, es muchísimo pero cuando tú miras el número de personas fallecidas versus las contagiadas pues realmente eh, Puerto Rico eh, ha, ha logrado ¿verdad? mantener por las medidas que impuso la gobernadora temprano eh, eh, del lockdown y todo lo que hemos hecho, ¿verdad? A pesar de que eh, ha habido un reclamo muy fuerte del sector económico, ella ha, siempre ha previsto, incluso el fin de semana, hizo un señalamiento muy serio. ¿Por qué? Porque eh, vimos que el sábado mismo habían comercios, que la gente no estaba, estaba sin mascarilla, sin cubrirse la nariz ni la boca, eh, totalmente, ¿verdad?, eh, en contra de las reglas que se han emitido y que se hicieron puntuales. Y se ha dicho y se constituyó de hecho ayer un grupo de trabajo, Carmen, para ir a inspeccionar los negocios, ir a asegurarnos que aquellos comercios que no estén cumpliendo y que no le exijan a, a, las, a las personas que vienen a visitarlos, ¿verdad?, que estén cubiertos, que mantengan el distanciamiento social, pues obviamente vamos a tomar medidas más drásticas. Eso la señora gobernadora lo, lo tiene muy claro. Y créeme que, que hemos estado trabajando todo el fin de semana eh, como todos los días ¿verdad? para implementar esto y, y al final del día lograr salvar vidas que es la intención primordial
1: pero la, la cuidarse es una cosa individual la persona Sin duda. que no se quiera poner la, la mascarilla y la persona que no esté vigilando esto eh, en su carácter individual hay que atenderle individual porque no se puede culpar a un comercio porque una persona no se ponga la mascarilla porque no se ponga los guantes
4: bueno, no, no se trata de culpar, no, no se trata de esto y ciertamente tú tienes razón. Es una es una verdad, es, un, es algo personal. Pero Carmen, ciertamente si yo no velo por mi salud primero, tampoco voy a velar por la salud de mi vecino, de la persona que esté conmigo cerca en una fila en un comercio. Así que eh, de algún modo. Eh, el comerciante eh, la entidad también tiene que apoyar en este esfuerzo de lograr mantener la disciplina en el uso de, de las mascarillas o cubrirse la boca y la nariz
1: es que, que Osvaldo todavía hay, aunque la gente en su inmensa mayoría y con esto te dejo porque sé que está bien ocupado en su inmensa mayoría han respetado las medidas de seguridad hay gente que no lo hace hay gente que no lo hace y que no lo hace aquí y en el mundo entero lo, esta crítica que, que hago yo a las personas que uh -huh. no quieren cuidar esto es universal, la mayoría responde que sí, pero hay gente que desafía esto y que no se la pone ni, ni para los guardias literalmente, ni para los guardias pues, pues hay que hacerlo Carmen, yo, yo los exhorto que a que
4: lo hagan sí, a que lo hagan porque eh, sería muy lamentable, verdad, que, que algún familiar suyo o la misma persona se vea afectado por el COVID-19 eh, de manera letal
1: pero la responsabilidad de todos nosotros es de cuidarnos y protegernos de los que no se cuidan presumir que todo el mundo es positivo es mi presunción, que todo el mundo es positivo a COVID-19, yo me protejo de todo el mundo y me protejo yo si la otra persona pues está descuidada bueno, pena me da muy, muy buena estrategia voy a cuidar. Yo muy buena es estrategia, mi gran responsabilidad Carmen. gracias Osvaldo por tu tiempo y te deseo Siempre. calma, paz y claridad mental para bregar con los asuntos que tienes entre manos amén,
4: amén. muchas gracias un abrazo a ti y a todos los que te escuchan siempre.
1: Tengo en línea al alcalde de Peñuela, Buenos días, Gregory.
4: Buenos días, Carmen, y buenos días a todos los
0: escuchando.
1: ¿Cómo están las cosas en el querido municipio de peñuela
0: Dentro, dentro de todo, ¿verdad? con mucha preocupación, eh, mucha incertidumbre con todo esto de, de los nuevos movimientos pelúricos que están ocurriendo desde el pasado sábado, aquí la tierra pues no había parado de temblar, pero desde el sábado, pues, ha aumentado la intensidad realmente eh, un poco más y hay mucha preocupación, mucho miedo, mucho temor en, entre la gente.
1: Como alcalde, ¿cuál es el principal reto que tú estás enfrentando ahora? ¿Tienes, tienes refugiados? ¿Tienes cuántas, cuántas viviendas y, y negocios afectados?
0: Afortunadamente no tenemos refugiados eh, hasta el momento, ¿verdad? Tan pronto comienza el asunto del toque de queda logramos reubicar a, a las últimas familias que permanecían en el área de la pista atlética que era el campamento base eh, pero sí si tenemos cerca de 500 estructuras que hay que demoler cerca de 1200, entre 1200 a 1300 que necesitan reparación eh, y el mayor temor es ese el mayor temor es a que estas estructuras que necesitan reparación puedan sufrir daños mayores eh, y que sea eh, mucho más el número de estructuras que eventualmente eh, se pierdan ¿no? y que la gente obviamente está en, en peligro.
1: ¿Cuántas en total me dices que son las estructuras que están tan malitas que podrían colapsar?
0: Eh, son son 500 las que necesitan demolición y sobre 1200 que necesitan eh, ser reparadas.
1: Y todas pueden colapsar. Si están estremecidas, las 1750 podrían, eh, o las 1700 podrían colapsar.
0: Sí, ahí hay, hay, hay básicamente... Eh, depende el, la, el movimiento, ¿verdad? Eh, pues pues sí, podrían estar en, en riesgo de, de colapso las que ya se han visto severamente afectadas. Por eso es el miedo, ¿no? Por eso es la preocupación, porque desde este terremoto de mayor de 5 grados, eh, y no saber qué es lo que nos depara y qué es lo que nos espera, pues realmente es, es, es genuino, ¿no? Y, y es normal que la gente sienta miedo.
1: Este, pregunto la actividad comercial, cómo está en Peñuelas y con esto pues me despido de ti deseándote la mejor de la, de la suerte que todo se te ponga en orden y en el, en el orden divino y para atender las necesidades de tu municipio pero hoy se reabrieron ciertos negocios ¿cómo se ve la actividad comercial en Peñuelas? Sí, con toda honestidad
0: acá en Peñuelas hoy parece como si todo estuviese eran, en total normalidad y mucha gente en la calle, la realidad es que mucha gente en la calle, eh, los comercios sí han seguido las instrucciones de, tanto del estado como de del gobierno municipal en cuanto a las operaciones en cuanto a mantener la distancia eh, hay muchos de ellos que están que están operando, así que todo todo ha transcurrido en orden
4: eh, y, y pues hoy
0: se reanudan algunas labores en, en algunos de ellos, los ya indicados por la gobernadora, ah, y confiando en Dios que todo esto pase ya ¿verdad? y que pronto podamos estar mucho más seguros, más tranquilos
1: pues te digo lo mismo que le dije a Mallita que aquí estoy a tus órdenes, al alcance de una llamada telefónica, para lo que te podamos ayudar, yo sé que están pidiéndole un préstamo ¿verdad? que le adelanten unos fondos a, a la Junta de Supervisión Fiscal para poder enderezar sí. los comercios del sur, ojalá que todo eso lo puedan alcanzar y a la brevedad posible
0: Amén, Amén. que dice, gracias, gracias realmente y... por la oportunidad, un abrazo siempre
1: Tú sabes que siempre estoy a tus órdenes. Esto fue el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.